1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Athletes, True Talk. Ja, und für meinen heutigen Gast darf ich einmal kurz Luft holen, denn die Erfolge, die unser Gast heute mitbringt, die sind tatsächlich enorm. Er ist 20 Mal schon Deutscher Meister gewesen, ist der Rekordhalter über 10, 20 und 35 Kilometer gehen. Er war der EM-Zweite im Jahr 2022, Fünfter bei den Olympischen Spielen 2016 und 2021, WM-Vierter 2019 und in diesem Sommer nach 2017 zum zweiten und dritten Mal WM-Fünfter. Ich glaube, es ist klar, wer jetzt hier mit mir gemeinsam am Mikrofon sitzt. Herzlich willkommen, Christopher Linke.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Hättest du deine Erfolge auch so zack, zack, zack runterbeten können oder hättest du kurz überlegen müssen?
0: Ähm, doch, doch. Also ich habe sie schon im Kopf. Ähm, ob ich jetzt so die Reihenfolge gewählt hätte, ich hätte vielleicht gesagt, ich bin... Äh fünfmal in den Top 8 gewesen und ich hätte nicht jeden Einzelnen gesagt, ähm, dass ich jetzt in Budapest zweimal Fünfter geworden wäre, das hätte ich auch erwähnt und zweimal Fünfter bei Olympia, das sind so die größten Erfolge, die ich habe. National, na klar, hast du schon erwähnt, äh, 20-mal deutscher Meister in den verschiedenen Strecken. Das heißt, äh, man ist lange dabei, wenn man 20-facher <lacht> deutscher Meister ist, würde ich mal sagen.
1: So kann man sagen, du bringst auf jeden Fall jede Menge Erfahrung mit. Wir haben kurz im Vorgespräch schon mal ge ähm, kurz gezählt. Es ist jetzt ähm, ja, knapp 13 Jahre her, dass du deinen ersten internationalen Einsatz bzw. deine erste internationale Meisterschaft ähm, gegangen bist. Was hat aber dieses Jahr ganz besonders für dich gemacht?
0: Um es vielleicht nicht zu so weg äh, vorzugreifen, ähm, dieses Jahr war ich das erste Mal der Teamkapitän nach 13 Jahren Nationalmannschaft. Ich denke, das war auch Würdigung für meine Karriere. Ich bin mittlerweile ja der Teamälteste gewesen, ähm, bin sehr erfolgreich in den letzten Jahren gewesen und also war das meiner Meinung nach auch schon verdient. Ähm, trotzdem eine Riesenehre und auch eine Auszeichnung für die Leistung. Man wird ja nicht Teamkapitän nur, weil man der Älteste ist, sondern weil man Großes geleistet hat in der Vergangenheit. Und das war für mich ein, ein super, ähm, ja, auch eine Motivation und eine Ehre auf jeden Fall. Und dann natürlich. Ich hatte in der Vergangenheit schon häufiger mal einen Doppelstart geplant, den aus gesundheitlichen Gründen aber irgendwie nie realisieren können. Und dieses Jahr war das erste Mal, dass ich zwei Starts machen konnte und die auch sehr, sehr, sehr erfolgreich bestritten habe. Jeweils mit einem deutschen Rekord. Das hätte ich im Vorfeld, also zumindest über 20 Kilometer nie gedacht, dass ich überhaupt noch so schnell gehen kann in meinem relativ hohen Gehalter. Ähm, da war die 35 schon eher, wo ich gesagt habe, da könnte ein neuer deutscher Rekord rauskommen, weil ich sehr gut in Form war. Mit Hinblick auf die 20 wusste sich natürlich klar, ich habe eine riesige Form und äh, ich wusste dann, ich kann auf jeden Fall in den Bereich des deutschen Rekordes gehen bei der 35. Das habe ich auch dann gemacht, auch, obwohl die Bedingungen ganz unterschiedlich waren. Die 20 war eher kühl, schwül mit der zwei Stunden äh, Zeitverschiebung. Einige haben es vielleicht mitbekommen. Ähm, und die 35 war halt tendenziell eher ein Hitzerennen. Also das war ein schöner Abschluss in dieser Saison. Und das hat das Jahr ganz besonders gemacht.
1: Weil du das Hitzerennen auch gerade schon angesprochen hast. Ihr Gea kennt das inzwischen ja leider und seid da entsprechend Leid erprobt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich einfach unglaublich hart. Nimm uns mal ein bisschen mit in die Erfahrung, die du da in diesem Jahr halt auch nochmal insbesondere so sammeln durftest.
0: Ja gut, dieses Jahr war ich sage es mal so, es war zwar schon ein warmes Rennen mit einem Ziel 28 Grad, aber durch die letzten Jahre ist man quasi mehr oder weniger gewachsen. Wir hatten ja die erste Weltmeisterschaft in der Hitze 2019 in Doha. Da waren wir bis dahin eher, ich will mal sagen, man war gewohnt, unter warmen Bedingungen zu gehen, aber nicht so unter so Extrembedingungen. Da gab es dieses Thema auch Hitzemanagement noch gar nicht. Man hat gesagt, okay, im, Wasser, da äh, im Wettkampf gibt es ja halt ein bisschen Wasser über den Kopf und das reicht dann schon. Ähm, wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass es halt nicht mehr reicht, sondern wir haben in Doha gab es diese ganz bekannten Hüte, die manche deutsche Athleten auf hatten. Ich hatte die nicht an. Ich hatte da ein Basecap mit Eiswürfeln auf dem Kopf. Ähm, und das quasi von dem Wettkampf an wussten wir, okay, das ist ein ganz neues Thema, wo, wo wir mit uns beschäftigen müssen, mit der Kühlung. Und das haben wir dann quasi jedes Jahr verbessert. 2021 bei Olympia in Tokio waren wir schon wieder besser. 2000 22 in München waren wir noch mehr darauf vorbereitet und jetzt quasi machen mir persönlich solche Wettkämpfe, die Name, wo ich sage, die Normalhitze haben. Also 28 Grad ist jetzt für uns noch nicht so mega heiß, weil wir es einfach gewohnt sind. Wenn wir im Januar in Südafrika sind, da ist es halt grundsätzlich 30 Grad und wir versuchen uns schon immer unter solchen Bedingungen noch vorzubereiten. Und ich finde, wenn man sich gut vorbereitet, dann kann man eigentlich jede, jede Witterungsbedingung äh, gut umsetzen. Kommt dann natürlich doch mal drauf an, ob man ein Hitzetyp ist oder nicht. Und in meinem Fall, ich bin Hitzetyp, ich komme mit Hitze sehr gut klar. Es wird immer gesagt, dass es mein Wetter ist. Aber mhm. da sage ich immer so, ja, es ist es, ich komme unter den Bedingungen besser klar als andere. Aber ich gehe natürlich auch lieber bei 20 Grad als statt bei 35 Grad. Mhm. Mhm. Also es macht dann tendenziell auch die Regeneration einfach. Und ich hatte Glück in Budapest, dass die 20 halt kein Hitzerennen war. Das ist halt, tendenziell geregnet hat und sehr, sehr schwül war. Es waren so um die 24 Grad. Dadurch war die Regengeneration natürlich ganz, ganz anders. Ich habe mich ein, zwei Tage später schon wieder eigentlich fit gefühlt. Ich habe einen Tag nach der 20 schon wieder trainiert und bei der 35 habe ich dann gemerkt, es war halt ein klassisches Hitzerennen. Da ging es mir natürlich zwei, drei Tage danach nicht so toll. Also es hat alles zusammengepasst, auch mit dem Wetter. Dann war ich natürlich motiviert mit einem deutschen Rekord in die WM eingestiegen, mit auch den Teamkapitän, das hat mich nochmal motiviert und äh, ich wollte einfach bei der 35, weil ich ja im Vorfeld gesagt habe, dass das hier eigentlich meine Hauptstrecke ist oder auf die Strecke habe ich mich konzentriert, ähm, war ich natürlich motiviert und das habe ich dann ja meiner Meinung nach sehr gut umgesetzt.
1: Man hört dann ja auch immer von euren kreativen Trainingsmethoden. Also mir kommt da immer so das Stichwort: Wir haben vor der offenen Saunatür uns auf die Hitze vorbereitet. Wer denkt sich diese ähm, alternativen Methoden aus bei euch?
0: Ja, da muss ich leider gestehen, ganz ehrlich, ich alleine. Ach krass. Also wir haben da auch. Ja, das ist halt wieder ein bisschen Kritik. Relativ wenig äh, Unterstützung, wenn, wo, was darum geht. Also auch diese Hitze-Sachen, die wir haben, das näht mir meine Schwester zum Beispiel. Mhm. Wir haben zwar mit Coolline einen, einen guten Partner, ähm, aber wir haben diese Schals, die wir um haben, noch nochmal modifiziert. Also ich habe quasi in Verbindung mit, mit Coolline äh, einen neuen Schal für mich persönlich anfertigen lassen, indem man in den Schal, die normalerweise nicht mit Eis befüllt werden kann, noch Eis befüllen können und ähm, auch diese Münzen mit, mit Crash-Eis auf dem Kopf, das ist alles marke Eigenbau mhm. und auch genauso dieses Hitzetraining. Ähm, es gibt Länder in Großbritannien, in Spanien, in Frankreich, da gibt es solche Hitzekammern, die gibt es leider in Deutschland nicht oder mir nicht bekannt und ähm, dann muss man halt versuchen, unter den Bedingungen, die man hat, das Beste daraus zu machen. Wir haben natürlich Glück, dass wir im OSP Potsdam eine Sauna haben und ich dann quasi vor einer Sauna trainieren kann. Das haben ja vielleicht andere nicht. Mm. Die müssen dann irgendwie in die Therme gehen oder in eine Saunalandschaft oder sowas. Und da ist es dann natürlich nicht so einfach umzusetzen. Ich meine, da kann ich nicht sagen, jetzt bringe ich hier mal mein Fahrrad mit und, und setze mich mal hier vor der offenen Saunatür. Also da habe ich schon Glück, dass wir die Bedingungen haben in Potsdam und dass sie dann auch genehmigt werden. Aber das dahinter, das ist natürlich sehr viel... Marke Eigenbau.
1: Mhm. Umso, umso imposanter, dass das so umgesetzt werden kann dann auch von dir. Wenn du jetzt so mal ähm, den Rückblick wagst, ich meine, wir haben eben gesagt, ähm, vor 13 Jahren deine erste internationale Meisterschaft. Was war so die Meisterschaft, vielleicht sind es auch mehrere, also nimm uns da gerne mit, ähm, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, aus unterschiedlichen Gründen?
0: Also ja, natürlich die erste. Ähm, damals muss man dazu sagen, ich war noch 50 Kilometer Geher. Das ist leider das Problem in Deutschland. Man wird halt nur gefördert als Geher, wenn man international startet. Sonst kriegt man halt so gut wie keine Förderung. Und es war tendenziell immer einfacher, sich über 50 Kilometer zu qualifizieren als über 20. Also mein Werdegang war so, ich habe meine erste 50 mit 18, mit 19 gemacht. War mit 2010 mit 21 das erste Mal dann bei der Nationalmannschaft über 50 Kilometer, also quasi, man kann sich vorstellen, im Marathon mit 21 gibt es jetzt relativ wenig, die das machen. Im Gehen muss man es aber machen, um dass man überhaupt Förderung bekommt. Und dann war ich bis 2012 50 Kilometer-Geher, also bis 23 auch bei Olympia. Und dann war ich gut genug für die 20, sage ich mir jetzt mal so. Also, 2012 war eines meiner härtesten Rennen, da hatte ich dann so ein bisschen Blockade über 50 Kilometer, weil ich mich wirklich die letzten, ja, ich würde mal sagen, 15 Kilometer so so extrem gequält habe. Ich wäre ausgestiegen, wenn nicht so viele Leute aus, aus meiner Heimatstadt Werder da gewesen wären, um mich zu unterstützen. Dann wäre ich auf jeden Fall ausgestiegen, weil ich habe so hart gekämpft. Ähm, und wenn die Unterstützung nicht da gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich den Wettkampf beenden, vorzeitig beenden müssen. Und das hat so ein bisschen Blockade gegeben in meinen Kopf gemacht mhm. und dann war ich aber ab 2013 so schnell über 20 Kilometer, dass ich gesagt habe, okay, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf die 20.
1: Hast du das so kalkuliert so. im Vorfeld? Also, dass nee. du wusstest, 50 erstmal und danach kann ich auch nee. auf die, okay.
0: Nee, nee, also das ist nicht die Kalkulation, das ist einfach nur, was macht man, um dass man gefördert wird. Mhm. Und das war damals äh, mein, die Notlösung, man geht ja eigentlich eher von, da sieht man ja im ganz klassischen Laufbereich, man macht 5.000 Meter, 10.000 Meter, Halbmarathon, Marathon. Ja. Es fängt ja kein Läufer an mit Marathon und geht dann runter auf, auf Bahn. Mhm. Und das ist normalerweise beim Gehen auch so. Man fängt an mit 20 Kilometer, steigert das Training, auch die Umfänge und dann geht man irgendwann zur Langstrecke. Konnte ich aber nicht, weil ich wollte ja professioneller Sportler werden und äh, da hatte ich halt die Möglichkeit, über die 50 mich international zu qualifizieren, dann auch in die Bundeswehr zu kommen und, und, und. Also es war so ein Prozess. Nee, und die prägendste Meisterschaft würde ich eigentlich sagen, das war 2015, das war eigentlich meine schlechteste Meisterschaft, die ich jemals hatte. Ähm, da bin ich 35. geworden. Ich bin die WM vorher 9. geworden 2013 und war eigentlich äh, auch das Jahr danach 2014 Vierter Europäer. Und war dann mit riesen Zielen bei der Weltmeisterschaft und habe mich dann aber zu sehr damit beschäftigt, im Wettkampf, welche, welche Positionen liege ich im Wettkampf und habe geguckt, wo sind die Gegner und habe mich eigentlich komplett auf die Gegner konzentriert und nicht auf mich selber. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, oh, heute wirst du auf keinen Fall Top 8, heute schaffst du nicht. Und das hat mich dann aber so runtergezogen, dass ich dann nur noch ins Ziel kommen wollte. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, das war einer der wenigen Wettkämpfen, wo wir im Stadion gestartet sind, aus dem Stadion rausgegangen sind, auf die Runde und dann zurück ins Stadion. Und ich muss wirklich gestehen, mir war das peinlich. Ich habe auch überlegt, ob ich vorm Stadion aussteige. Mir war es wirklich peinlich, da als 35. auf die Zielgeraden zu kommen. Das Stadion war voll. Und es wäre eigentlich ein so schöner Moment gewesen, wenn man erfolgreich gewesen wäre. Aber für mich war es so ja so frustrierend, weil ich eigentlich ganz gut war, auch im Vorfeld, und da aber meine Leistung überhaupt nicht abrufen konnte. Und das hat irgendwie Klick gemacht, sodass ich im Folgejahr Fünfter bei Olympia geworden bin. Oh also ja. quasi, ich habe mich dann so so auch mit Mentaltraining beschäftigt und mit meinem Training beschäftigt, dass ich halt daraus so viel gelernt habe, dass ich dann quasi so, wie man sagt, man soll sich nicht aufgeben und man soll sich nicht hängen lassen, sondern ich habe da die Fehler gesucht und das war eigentlich mental. Und dann ein Jahr später bin ich total überraschend Fünfter gewonnen bei Olympia, 2016. Und ein Jahr später gewinne ich als erster Deutscher den Europacup, also was jetzt ja. die Teamweltmeisterschaft ist, ähm, und werde bei der Weltmeisterschaft auch wieder Fünfter. Und damit war es klar, das war keine Überraschungsfünfter bei Olympia, sondern das war, da bin ich ja, quasi. Und ab dann ging es ja. eigentlich nur noch, nur, noch, nur noch bergauf. Klar, in Berlin, äh, da habe ich auch wieder den Druck nicht standgestanden, sage ich jetzt mal. Ähm, als Top-Favorit ein Jahr vorher, man muss sagen, Team-Europameisterschaft ist sowas wie die Europameisterschaft, nur fürs Gehen. Also ich bin quasi ein Jahr vor der Heim-EM in Berlin Europameister im Gehen geworden und war natürlich einer der ganz klaren Favoriten. Eigentlich, eigentlich war ich, wollte ich nur Gold gewinnen. So, Bin aber nicht. <lacht> sogar nur dritter Deutscher geworden und äh, 13. Platz. Aber das habe ich mich auch nicht davon unsichern lassen, weil ich wusste ja, ich gehöre zu den Besten der Welt. So. Und ein Jahr später in Doha werde ich Vierter, mein erfolgreichstes Jahr. so Also da sieht man halt so eine Karriere, wenn sie lang ist, sie geht halt nicht nur bergauf, mhm. sondern man hat auch mal schlechte Jahre und da muss man halt ganz klar für sich entscheiden, woran hat es gelegen und die Fehler suchen und dann eigentlich das Beste draus machen. Wege vielleicht finden, Trainerwechsel oder sonst was, das war für mich nie ein Thema, weil erstens haben wir nicht so viele Alternative und ich fühle mich in Potsdam sehr glücklich und mein Trainer, das war ein langer Prozess, mittlerweile kann ich mehr oder weniger machen, was ich möchte. Und weil er weiß, dass ich weiß, was ich brauche. Das war aber ein sehr, sehr langer Prozess. Und damit bin ich jetzt auch zufrieden und er auch zufrieden. Und ähm, jetzt in Budapest hat sich gezeigt, ähm, wir sind auf einem sehr guten Weg und wir sind ja unser Weg ist noch nicht zu Ende. Normalerweise, mhm. in meinem Altersbereich, hören die Leute auf. Also ich habe sehr viele internationale Freunde, die haben in der Zwischenzeit schon lange aufgehört, obwohl sie alle jünger sind als ich. Und ich bin so quasi der, der alle überlebt, meine Konkurrenz ist mittlerweile zehn, zehn zwölf Jahre jünger. Stimmt. Und, und aber ich bin jetzt quasi an der Spitze meiner Karriere mit den zwei Bestzeiten bei der Meisterschaft. Normalerweise geht ein Geher nicht bei Meisterschaften Bestleistung, mhm. weil die klimatischen Bedingungen es eigentlich nicht hergeben. Und ich habe es geschafft, über beide Strecken Bestzeit zu gehen, deutschen Rekord zu gehen. Und ähm, das zeigt eigentlich so, so viel, dass ich, dass ich halt noch nicht am Ende bin. Und auch wieder Hinblick. Das lässt mich motiviert für die, für die, auf jeden Fall für das nächste Jahr und äh, vielleicht für die nächsten Jahre noch bleiben.
1: Ach, voll schön. Danke fürs Teilen, auch so fürs Mitnehmen in die, in diesen Prozess und dieses Auf und Ab, was ja eben genauso zum Leistungssport gehört wie im Leben insgesamt ja auch. Ähm, wenn wir ganz kurz mal da auch einhaken können, weil ähm, du halt auch so sagtest, gerade aus diesen schwierigen Momenten, die ja, ähm, also du hast sogar gesagt, du hast dich geschämt, als du da eingegangen bist ins Stadion. Ähm, wie war da der Weg danach für dich so mental? Also wie hast du das verarbeitet und was waren ganz genau so die, also genau die Konsequenzen, die du ähm, dann gezogen hast? Du hast gesagt, du hast ganz, ganz viel ähm, mental dann gearbeitet. Nimm uns doch da gerne mal mit, wie das ähm, sich also so entwickelt mental hat.
0: Bei mir, bei mir war immer so eine mentale Sache, ich konnte mich halt im Training nicht so quälen. Ich konnte im Training, habe ich halt, im Trainingslager ist bei mir so wirklich so, da bin ich im Fokus, da lässt ich mich nicht ablenken, da trainiere ich zweimal am Tag, äh, 30 Tage lang durch. Wir sind ja immer relativ lange weg. Ja. Zu Hause lasse ich mich gerne mal ablenken. Sei es Nachmittag mal nicht zum Training zu kommen, weil es einfach, ja, jetzt ist hier nur ein Dauerlauf drauf, da mache ich den halt nicht. Das war früher so. Mhm. Und ähm, ich musste halt erst verstehen, dass ich halt auch im Nicht-Trainingslager weiter so hart trainieren muss. Und dann... Ähm, war halt die Folge, jeder Sportler kann es sich vorstellen, wenn man natürlich äh, 35. wird, dann hat man nicht den gleichen Vertrag von dem Ausrüst, gut, habe ich nicht, von dem Verein ähm, wie im, im Jahr davor. Und das muss sich natürlich auch spüren, wie, wie hart das Geschäft ist. Und das war bei mir halt genauso. Ich wurde dann um 50 Prozent in meinem Verein gekürzt und äh, war damit natürlich sehr unzufrieden. Und diese Mentaltrainerin, sie war wirklich eine Mentaltrainerin, die war mehr so eine Seelsorge, würde ich sagen. Ich mhm. konnte mal mich bei ihr über meinen Verein auslassen und äh, was ich, dass ich mich halt ungerecht behandelt fühle und, und, und. Also viel reden, viel darüber reden mit einer neutralen Person, die jetzt vielleicht nicht die Eltern, die Freundin oder mhm. die Verwandten sind. Und das hat mir halt unheimlich geholfen. Ähm, so ihr Mentaltraining das hat mir jetzt persönlich nicht so geholfen weil ich halt nicht so ein visueller Typ bin mhm. ich habe jetzt nicht ich habe jetzt nicht die Probleme ich, ich habe nicht Angst vom Wettkampf oder ich ähm, setze mir dazu so viel Druck sondern Tennis ist bei mir das Problem des ich trainiere nur um Wettkämpfe zu machen das ist das ist das wo ich warum ich trainiere das macht mir Spaß mich mit anderen zu messen deswegen habe ich nie Angst vorm Wettkampf sondern habe immer eine Freude, ich empfinde Freude für Wettkämpfe, mhm. weil ich weiß, okay, die lange Schinderei, die hat sich hoffentlich gelohnt und ich, jetzt will ich zeigen, was ich trainiert habe. Und deswegen ist es halt bei mir halt so ein Wettkampf, ich bin halt ein absoluter Wettkampftyp mhm. und da haben ja manche Probleme und da ist vielleicht Mentaltrainer einfacher oder, oder mehr gefordert, äh, diese Angst auszutreiben, die habe ich aber nicht und deswegen war diese Schiene, mit, also die Persön also die Mentaltrainerin, die ich damals habe, vielleicht nicht die richtige. Und seit 2018 arbeite ich zusammen mit Marco Gerloff. Mhm. Das war damals ähm, ein Trainer von auch Rico Freimut. Der ist zum Glück jetzt hier in Potsdam. Der trainiert unsere Mehrkämpfer. Und der war quasi dann mein neuer Mentaltrainer, aber Mentaltrainer mit Athletik. Und wir haben versucht, was können wir trainieren oder wie können wir trainieren, dass ich mich halt quasi hinten raus noch mehr quälen kann. Also dieses Mentale und auch gerade gezieltes Training dafür. Zum Beispiel bietet sich da ein Airbike oder so. Man kommt sehr schnell an die Grenze und man muss kämpfen ohne Ende. Oder mit einem schweren Tau oder einem schweren Medizinball. Und so, da haben wir halt so Sachen für, für mich persönlich entwickelt, die halt mir sehr viel helfen, und. mich mhm. quasi bis zum Schluss zu quälen. Und eigentlich tendenziell, und das meine ich ja mit, und das habe ich ja vielleicht vielleicht, Vorhin noch nicht ganz so gesagt, aber mit diesen, man kann sich auf Bedingungen einstellen. Und zum Beispiel mein Hitzetraining, was ich absolviere, ist viel, viel, viel härter als der Wettkampf in der Hitze. Weil mein Hitzetraining mache ich ohne Kühlung. Okay. Also quasi, ich bin dann im Raum, der ist 35 Grad warm und kippt mir kein Wasser über den Kopf, habe kein Eis. Und wenn ich aber im Wettkampf bin, dann habe ich ja die Möglichkeit, mir jede Runde Wasser über den Kopf zu kippen, Eis zu und viel zu trinken Eis und alles Mögliche zu kühlen und habe dann gar nicht so diese extreme Hitzestau das habe ich aber beim Hitzetraining Ach, sagen, und deswegen ja. und deswegen weiß ich quasi wenn ich so eine Hitzewoche oder ein Hitzetraining absolviert habe und gut überstanden habe dann weiß ich eigentlich okay da kann eigentlich kommen was will und ich bin eigentlich auf alles vorbereitet und ähm, damit fahre ich halt sehr sehr gut dass ich halt mich im Training noch mehr quäle als dann der Wettkampf, so sollte es ja eigentlich auch sein. Mhm. Hat man ja in vielen Bereichen so dass man sau hart trainiert. Also der Sprinter, der macht keine Ahnung, der läuft dann am Ende elf Sekunden oder zehn Sekunden und, und trainiert aber drei Stunden am Tag. So mhm. und äh, deshalb bei uns ist es halt schwierig möglich, weil ich gehe halt eine Stunde 20 oder halt zwei Stunden 20 kann, dann halt nicht sechs Stunden trainieren. Ja. <lacht> Und deswegen müssen wir halt solche Sachen für uns entwickeln, wo man relativ schnell an seine Grenzen kommt und dann versucht, diese Grenzen zu verschieben. Ja, und damit äh, arbeiten wir seit, seit 2018 eigentlich sehr gut zusammen. Also es war dann halt wieder, wieder ein Tiefpunkt meiner Karriere. Mhm. Warum bin ich nur 13. geworden? Woran hat es gelegen? Und ich habe dann halt die Ursachen gefunden, dass ich mich halt hinten raus nicht quälen konnte, zu sehr geguckt habe, wieder die Gegner. Und dann habe ich dann halt die, die Arbeit mit Marco Gerloff angefangen. Und seitdem sind wir ein eingespieltes Team in Potsdam zusammen mit meinem Trainer. Marco macht die Athletik, mein Trainer macht die Ausdauer und das passt super zusammen.
1: Spannend, richtig gut. Lass uns mal nach Budapest schauen. Nimm uns mal ähm, kurz mit, wie man denn überhaupt so Kapitän einer deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft wird. Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, dass es für dich auch einfach eine unglaubliche Ehre ist und auch eine ähm, ja, Wertschätzung für deine bisherige Karriere. Aber wie läuft das wirklich konkret ab?
0: Das macht dann halt das Teammanagement und die Trainer. Wer jetzt, welche Trainer jetzt genau, ob nun der Cheftrainer und die höchsten Funktionäre das wählen. Wer das jetzt wählt, weiß ich nicht. Aber es soll halt immer eine Person sein, die das Team mitreißt. Mhm. Und ähm, ja, da fand ich das halt äh, für mich persönlich halt, mich hat es halt mitgerissen, mich hat es halt motiviert. Voll. Und ähm, ja, so ist es dann abgelaufen.
1: Ich glaube, werde ich jetzt schon ein bisschen länger verfolgt, so deine Karriere und aber auch dich als Mensch, der weiß, du bist ein, ein kritischer Geist, der auch mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält. Ich finde ideal ja eigentlich auch für einen ähm, Kapitän. Aber wie sah dann deine Aufgabe vor Ort denn dann so genau aus?
0: Ja, spezielle Aufgaben hat man eigentlich nicht. Also was ich jetzt gemerkt habe, dass man sich sehr häufig rechtfertigen muss, warum das Team nicht so erfolgreich ist, wie es ist. Ähm, auch bei meinem, nach meinem Wettkampf, obwohl ich eigentlich ja performt habe, kamen ziemlich viele Fragen. Eine Frage, die ist mir so ein bisschen mit Hirn gebrannt, ich fand ich sehr, sehr, sehr frech. Warum ist das deutsche Team eigentlich so schlecht?
1: Von der Presse jetzt, meinst du? Von, von ja. jemandem, mhm. also nicht im Fernsehen, mhm. sondern
0: von einem Journalisten, der war, ich würde mal sagen, vielleicht jünger als ich. Warum ist das deutsche Team eigentlich so schlecht? Und das fand ich halt, dieses, diese. Diese Aussage fand ich halt eigentlich sehr beleidigend, weil ich fand, es war jetzt auch unpassend, weil ich gerade sehr performt habe, mich zu fragen, warum das Team so schlecht ist. Also es war darauf abgezogen, das war nach der 35, warum wir immer noch keine Medaille haben. Mhm. So. Also, und dann muss man sich natürlich dann, dann stellt man sich hin, man ist gerade 35 Kilometer gegangen, das war zum Glück nicht im Fernsehen, weil das finde ich noch frecher, wenn es im Fernsehen wäre, wenn es live ist, dann kann man halt äh, nicht sagen, sag mal, spinnst du und, und geht, sondern da muss man sich dann noch besser rechtfertigen. Und das war halt bei mir auch so. Und ich dann habe ja, hab ich mir halt so ein bisschen, dass wir eigentlich nicht so schlecht sind, sondern dass die internationale Konkurrenz einfach unglaublich stark geworden ist. Und dass wir den Anschluss vielleicht verpasst haben oder, 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 oder. Also ich meine, in dem Moment, dann reagiert man natürlich nicht äh, mit den Floskeln, die so ein äh, Funktionär hat, sondern ja, man ist dann der Athlet und man weiß ja selber nicht, woran es gelegen mhm. hat.
1: Du bist ja auch noch also, woran im jetzt,
0: Genau, woran hat es jetzt gelegen, dass ich einen deutschen Rekord gehe und man wird bei 17 auf oder ich weiß nicht, 17. Der Auflage, man wird bei 16 Auflagen gewinnen mit Medaille und warum jetzt keine Medaille gewonnen hat. Ja, aber was soll ich da analysieren, ja? Mm. Ich meine, ich hätte in der letzten Weltmeisterschaft hätte ich Gold gewonnen, in der davor hätte ich Gold gewonnen, in der davor da hätte ich auch Gold gewonnen. So, jetzt habe ich aber nur einen fünften gemacht. Also sag, willst du mir sagen, dass ich jetzt schlecht bin? So, weißt du so, ja, das ist ja, halt die Sache. Also ja. da weiß man immer nicht so, was man denn wirklich antworten muss. Und das ist mir aufgefallen, dass das halt sehr viel kam, auch, auch dann am Ende äh, der Weltmeisterschaft äh, fand ich ja auch gut. Dass er nicht ähm, ein Funktionär dahingestellt haben in ZDF, mhm. sondern eigentlich sollte Gina und ich da. Ähm, Gina, aus Gründen, die mir nicht bekannt sind, war nicht dabei. Ähm, war ich dann halt quasi da und ich sollte so ein kleines Resümee der Weltmeisterschaft ziehen. Ich habe natürlich bis zum Ende gehofft, dass Julian äh, und die Medaille. Ja, alle, war. ne? <lacht> genau. Ähm, da gibt es auch noch eine kleine Anekdote, bevor wir hatten dann am letzten Tag noch eine Mannschaftssitzung da hat Jürgen nicht teilgenommen, weil er, er sich auf seinen Wettkampf vorbereitet hat, also die Leute, die im Wettkampf waren, die waren freiwilligerweise, durften die zu, äh, durften die im Zimmer bleiben und dann war Jürgen fast auf dem Weg zum, zum Stadion, er saß dann noch in der Lobby und dann bin ich nur zu Jürgen gegangen, weil das fand ich auch wichtig, dass so der Teamkapitän mit den Leuten dann auch redet und mehr ja, Kontakt schön. pflegt als sonst mhm. und das fand ich auch, das habe ich versucht zu machen, dass ich halt nicht mit meinen drei Freunden da immer bin, sondern versucht habe, mich dann im Team auch mehr zu verfolgen und die anderen zu verfolgen und, und je nachdem, ja, was schlecht und, und gut gelaufen ist, auch zu wissen. Ähm, und ich meinte dann zu Julian nur, Julian, du musst für uns keine Medaille gewinnen. Du kannst hier richtig zum Held werden. Aber denk nicht an uns, sondern denk nur an dich. Und das war ja genauso, ich meine, den Druck zu haben, ich meine, klar, er meinte dann so: Ja, ich lösche Deutschland Rekord und gewinn das Ding. Da ist Julian so aber immer so ein bisschen: ja. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich so ist, äh, ob es dann nur so, so ein Spruch ist oder ob es dann wirklich so ist. Weißt mhm. du, Man, manche sagen ja einfach nur: Die tun so auf, auf locker, sind aber dann doch ganz schön verkrampft. Das ist
1: wahrscheinlich so eine Mischung. Mhm.
0: Ja. Und da habe ich gesagt: Ey, wenn du es machst, dann, dann, dann ist es super. Dann gewinnst du hier das Ding. So. <lacht> Ja, und äh, das, das waren so meine, also feste Aufgaben hat man nicht. Mhm. Also man kriegt da auch keinen irgendwie keinen Katalog und sagt, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen, sondern es ist dann einfach ähm, eine Interpretation der Athleten, ja. würde ich mal sagen.
1: Trotzdem habe ich ganz, ganz viele Stimmen tatsächlich im Nachgang gehört, die ähm, deine Rolle als sehr, oder dein Auftreten vielmehr als sehr motivierend empfunden haben. Nicht nur Athleten, Athletinnen, sondern auch ähm, viele Trainer und Trainerinnen. Also wo du, auch Kraft gegeben hast, trotz dieser Doppelfunktion. Ich meine, du warst in zwei Wettkämpfen ja auch fest eingespannt und bisher ja in deinem eigenen Rhythmus auch. Ähm, war das schwierig, immer dann diesen Fokus oder den, ja, zu switchen von der einen Rolle in die andere?
0: Nee. Also, wie gesagt, da ich ja einen Wettkampf an sich nicht als Belastung sehe, sondern als Freude. Und ich wusste nach der 35, das Gute als GEA, du hast Saisonpause. Mhm, stimmt. Du weißt, das ist der letzte Wettkampf der Saison und danach ist Fertig. Du hast diesen Wettkampf noch und dann bist du frei. Dann kannst du machen, was du willst. Und das war halt bei mir der gleiche Fall. Ich, ich, ich freue mich auf Wettkämpfe und deswegen war es für mich keine Belastung. Also der Teamkapitän war für mich überhaupt keine Belastung, sondern tendenziell eher ich wollte, weil die, weil vielleicht auch medial ein bisschen mehr Fokus auf mich war, wollte ich einfach performen. Mhm. Und ich wollte einfach zeigen, was ich kann und dass, ich, dass wir Deutschen halt gut sind. Und äh, das war mir halt sehr wichtig und das hat mich tendenziell eher motiviert als irgendwie, naja, Druck gemacht oder so.
1: Warum machst du den Sport, Christopher, wenn das kurz zusammenfasst?
0: Warum mache ich den Sport? Weil ich was gefunden habe, was ich besser kann als zu dem Zeitpunkt jeder andere Deutsche vor mir. Ähm, weil es mir Spaß macht, das Reisen, mhm. weil ich gerne reise, weil ich gerne in Kontakt mit internationaler Konkurrenz habe, also mit internationalen Menschen. Das macht mir alles Spaß. Das war in der Corona-Zeit zum Beispiel das Schlimmste für mich. Dieses nicht reisen, dieses nicht wissen, für was sie trainieren. Ähm, da ich gerne Wettkämpfe mache, ich messe mich gerne. Ich mache auch gerne in Trainingslager, machen wir immer gerne Wetten. Wer wirft am weitesten oder wer trifft die Dose oder sonst was. Und das ist einfach so meine Mentalität. Ich spiele gerne gut, jetzt habe ich mir natürlich eine Disziplin ausgesucht, die jetzt mit sehr wenig Spielspaß ist, sondern einfach nur eine sehr anstrengende Arbeiterdisziplin ist. Aber ich habe was gefunden, was ich besser kann als die meisten und das macht mir Spaß. Und deswegen mache ich das wahrscheinlich auch.
1: Ja, trotz aller Kritik. Das war gerade nur so die Frage, die in meinem Kopf so, weil total verständlich die ganze Kritik, aber es gibt ja was, was dich daran hält. Und ja. äh, das ist schön. Und,
0: schön und, zu und ich habe halt Träume und äh, die Träume habe ich mir noch nicht erfüllt. Mhm. Und ich glaube immer noch dran, dass warum nicht? Warum sollte ich nicht das große Glück haben? Und äh, dafür, hab, äh, oder dafür arbeite ich halt, halt weiter.
1: Ja, ja, sprechen wir gleich noch drüber. Lass uns ganz kurz auch zum Stichwort ähm, Anerkennung noch ähm, daran hängen bleiben. Denn ähm, Anerkennung fand der deutsche g zumindest, kam das bei mir auch so an, ähm, unter anderem ja jetzt auch in diesem Jahr, dass dein ähm, langjähriger Trainer Ron Weigel auch zum Trainer des Jahres geehrt wurde, ausgezeichnet wurde. Ist das eine Entwicklung, die du trotz aller Kritik ähm, als positiv siehst, dass der Gehsport einfach auch in der, in der Öffentlichkeit und sei es auch in der Leichtathletik-Öffentlichkeit und auch darüber hinaus natürlich eine Tür geöffnet bekommt?
0: Ja, da muss ich auch wieder kritisch sein. Das glaube ich nicht, dass es so ist, weil wir haben wirklich arge Probleme, auch einen Aus äh, Ausrichter für deutsche Meisterschaften zu finden. Mhm. Jedes Jahr ist ein Kampf, überhaupt jemanden zu finden, der unsere deutschen Meisterschaften ausrichtet. Ähm, wir sind aus jeglichen Programmen geflogen, wie Hallendeutsche Meisterschaften oder Bahndeutsche Meisterschaften. Wir sind quasi immer nur unter uns. Damit kriegt man quasi nie so mal die breite Öffentlichkeit. Da, uns sehen halt nicht Kinder, die uns sonst nicht sehen. Mhm. Und die mhm. entwickeln vielleicht dann eine Faszination fürs Gehen, weil sie sehen, gehen das erste Mal live und sagen, oh, sie ist ja doch ganz schön schnell, ich probiere es mal aus. Das fehlt uns halt komplett. Mit dem Trainer des Jahres, da muss ich vielleicht auch so hart sagen, da haben wir Glück gehabt, dass es kein anderer gab, der eine Medaille gewonnen hat. Und wir halt dadurch durch meine zwei fünften Plätze, der punktuell der erfolgreichste Athlet der Weltmeisterschaft war, nicht platzierungsmäßig, sondern nur von den Nationenpunkten. Und das war natürlich dann umso mehr verdient, ja. Mhm. Aber ähm, ich glaube nicht, dass, wenn jetzt, gut, Julian Webers Trainer wurde letztes Jahr äh, Trainer des Jahres. Ich glaube, wenn Leo, äh, Leo Neugebauer eine Medaille gewonnen hätte, dann weiß ich nicht, ob unser Trainer oder mein Trainer dann Trainer des Jahres geworden wäre. Und das freut mich natürlich. Und das ist auch eine Anerkennung, natürlich, Voll. auch für unsere Disziplin, aber die haben wir uns auch sehr, sehr hart erarbeitet. Ja. Also, wie gesagt, äh, mit denen, auch was ich wohl meinte, mit dem Mannschaftskapitän, 13 Jahre Nationalmannschaft ja. und fünfmal Top 8. Also und trotzdem war es wahrscheinlich so, als ich dann aufgerufen wurde, dass ich Teamkapitän bin, da gab es garantiert von einigen Athleten, Hö? den, Hä? wer ist denn das? So, so nach dem Mann. Motto. Ja, mich kannten nicht alle aus der Nationalmannschaft. <lacht> Ein Tag, Tag vorher hat mich sogar jemand, äh, Julia, äh, nee, ähm, äh, doch Julian Wagner kam zu mir und da meinte er sich, Hier, äh, der kennt dich gar nicht. Das war so der erste Mal dabei. Nicht Julian die, Wagner, der kannte mich, aber der. Werfer, der mit dabei war, ein ganz junger Werfer, der kannte mich nicht. Und dann habe ich gesagt: Ja, du wirst, da wusste ich aber schon, dass ich morgens zum Teamkapitän, du wirst mich schon noch kennenlernen, weil ja. ich ganz so Und
1: nicht mehr vergessen.
0: Ja, ja. Nee, und ähm, nee, aber das also es freut mich natürlich, auch für meinen Trainer. Mhm. Ja, der hat dieses Jahr ein ganz schweres Jahr. Ähm, und das ist ein schöner Abschluss. Auch für uns beide. Hoffen natürlich nicht, dass es das Letzte war, was wir gemeinsam erreicht haben. Ähm, ja. Du
1: warst ja per Videobotschaft ähm, zugeschaltet ähm, nach Darmstadt. Was hast du eben in dieser Großbotschaft so mit auf den Weg gegeben?
0: Ja, das, was ich eigentlich gerade gesagt habe, dass es halt kein einfaches Jahr für uns war. Ähm, aus gesundheitlichen Gründen war er halt viel weg und ich musste noch selbstständiger werden, als ich schon geworden bin. Ähm, musste viel organisieren. Aber trotzdem haben wir in Potsdam ein Team gefunden, wo, wo ich dann nicht immer alleine war, oft alleine war, aber nicht immer alleine war, mit Marco auch. Ähm, und das habe ich ihm gesagt und das ist für mich natürlich sehr freut und das ist halt wie so eine Art Lebenswerk ist, weil also das Problem ist, wenn du mit einem Trainer so lange zusammenarbeitest, mhm. also wir arbeiten seit 15 Jahren zusammen, Mein ja. mein quasi mein zweiter G-Trainer, also der, mein erster G-Trainer war kein G-Trainer, sondern es war einfach nur ein Trainer, der uns im Gehen geschult hat und mhm. Herr Weigel war quasi, ich nenne auch immer noch Herr Weigel, obwohl Echt? das mir ja, ja, obwohl das mir 2009, nee, warte mal, 2000, wann war eh? 2022 in München, in München hat er es mir erst angeboten, okay. nach München, weil er meinte dann so, ja, du bist jetzt erfolgreich genug, jetzt kannst du mich auch du, du sagen und ich habe gesagt, danke, aber solange ich aktiv bin, möchte ich sie sagen. Weil das Problem okay. ist halt, wenn du zu lange mit jemandem zusammenarbeitest, dann ist halt die, die Hemmschwelle auch sehr gering, weil man kennt sich halt in- und auswendig und man weiß, man kennt jeden Dummspruch und jede Geschichte aus seinem Leben, die hört man teilweise, weiß ich, wie oft, weil immer wenn neue kommen, kommen die Geschichten halt mhm. wieder und wenn man der Einzige ist, der quasi alle überlebt, dann ist es halt immer, man hört die man hört sein Leben schon zum fünften Mal und das sollte so ein bisschen äh, quasi Abstand halten. Ja und das habe ich ihnen halt auf den Weg gegeben, dass es halt, mich sehr freut, dass es halt wie so ein Lebenswerk ist und 15 Jahre ähm, ist eine sehr, sehr lange Zeit und Scherzhaft, das sage ich immer so, bisher hat noch keiner so lange mit ihnen ausgehalten. <lacht> Außer vielleicht seine Frau, aber die sind auch noch nicht viel länger zusammen. Ähm, ja, nee, und äh, das, also es hat mich schon gefreut, ob es jetzt, ja, doch.
1: Schön. Ron hat ja auch über dich gesagt, oder Herr Weigel, um unter einem Tenor zu bleiben, ähm, dass du als Mensch und als Persönlichkeit enorm gewachsen bist in den letzten Jahren. Ich meine, du hast gerade schon gesagt, 15 Jahre verbinden euch inzwischen vor schon. Kannst du dir ähm, vorstellen, was er wohl meint?
0: Er hat mir lange, 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 lange vorgeworfen, dass ich halt äh, dass ich nicht, nicht verstehe, viel zu trainieren. Mhm. Und ähm, sein Trainer, das ist Herr Pattus, der ist leider dieses Jahr oder letztes Jahr gestorben, das war sein Trainer und sein Schwiegervater, der hat immer zu mir gesagt, Chris, ich weiß nicht, was du richtig machst, aber es muss eine Menge sein. Sonst wärst du nicht so erfolgreich. Mhm. So Und er musste halt vielleicht auch lernen, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass ich äh, meine Freiräume brauche. Ich brauche halt auch Spaß im Sport, sonst sonst kriege ich irgendwie kriege ich das nicht hin, also jeden Tag gehen macht mir halt nicht viel Spaß, ich muss halt auch alternativ trainieren oder Krafttraining machen oder sonst was und äh, das in Kombination mit, der, mit dem Willen erfolgreich zu sein, ich glaube das meint er, dass ich halt gemerkt habe, dass ich weiß, wenn ich was brauche, dass es halt auch notwendig ist, dass ich es mache, aber halt auch genau weiß, wenn ich meine Einheit weglasse oder weniger mache, dass es halt Tendenziell uns auch erfolgreich macht und mir nicht schadet. Tendenziell würde es vielleicht schaden, wenn ich die Einheit auf Krampf beende mhm. und dann vielleicht krank verletzt bin. Und das ist halt auch eine Stärke, dass Mut vor Schwäche, so nach dem Motto. Oder das muss man aber auch lernen, gerade im Ausdauerbereich, dass viele Leute vielleicht sich übertrainieren, weil sie halt zu ehrgeizig sind und sagen, die fünf Kilometer muss ich noch machen, sonst fühle ich mich schlecht. Tendenziell aber dann am nächsten Tag nicht mehr vernünftig trainieren können, weil sie halt sie übernommen haben. Und das ist halt auch so ein Prozess, den ich halt lernen musste, dass ich halt irgendwann verstanden habe, dass, wenn ich schaffe, durchzukommen, dann ist es sehr viel wert, als wenn ich super Einheiten habe, wo ich, wo ich komplett übertreibe und dann wieder drei Tage daran Pause brauche, weil die Einheit viel zu schnell war. Und das ist, ein, das ist so ein Prozess, den, den ich da auch gemacht habe und den, den wir zusammen gemacht haben. Ähm, und diese Selbstständigkeit. Mhm. Und gut, ich meine, wer äh, hat mich übernommen, da war ich äh, U20, zweites Jahr, so 18 Jahre. So ja. Und wenn sich ein Mensch von 18 bis 35 nicht entwickelt, na Sehr dann ist es ne? halt auch schwierig. Das und stimmt. das meint er bestimmt, dass ich halt jetzt eine, eine Persönlichkeit geworden bin und äh, damals vielleicht noch so ein kleiner Junge war, der nicht wusste so recht, was er wollte oder wohin er will. Und das ist jetzt ganz klar, ich weiß, ich kann definieren, was ich möchte und was ich nicht möchte und das ist es alles. Ja,
1: mit Sicherheit, ja. Jetzt steht nächstes Jahr natürlich schon das nächste große Ereignis an, also mit den Olympischen Spielen alleine schon in, ähm, in Paris. Und du bist gefühlt das Zugpferd einer ganzen Disziplin. Ist das Fluch oder ist das Segen?
0: Fluch auf keinen Fall. Segen insoweit, dass ich halt die Trainingslager so planen kann oder mit dem Team so planen kann, wie ich es für richtig halte. Und da habe ich einfach so viel Erfahrung, dass ich weiß, erstmal was mir gut tut und was am Ende dem ganzen Team gut tun wird. Ähm, das ist natürlich ein Vorteil, den ich habe. Ich muss mich niemandem unterordnen. Ich kann sagen, ich möchte da ins Dringes da, da ins Trainings da das. Ähm, und ich meine, bov <lacht> gesagt, aber ich bin es ja, ja quasi gewohnt, bis auf eine Ausnahme, war Jonathan Hilbert bei mhm. 21 Jahre, der beste Deutsche und auch Medaillengewinner. Aber im Grunde bin ich ja der, der das Gehen seit Jahren immer hochhält, zusammen 22 halt mit Jonathan. Aber davor und danach war ich ja quasi immer der, der die Disziplin halt hochgehalten hat. Und deswegen ist es überhaupt kein Fluch für mich.
1: Mit welchen Gedanken blickst du heute schon auf Paris?
0: Auch wieder mit Vorfreude. Ähm, dazu muss man sagen, unsere Planung ging eigentlich schon zwei Tage nach Budapest los. Wir haben in Budapest schon den, den, den groben Trainingslagerplan gemacht. Mhm. Ähm, ich habe eigentlich mehr oder weniger, ähm, ich bin am Montag aus Budapest gekommen und war Dienstag wieder beim Training. Ich mache im Oktober nochmal zehn Tage Pause und habe dann quasi seitdem, eigentlich habe ich seitdem durchtrainiert, mehr oder weniger, ja, tendenziell das gemacht, was mir Spaß macht, aber jeden Tag Sport gemacht, weil ich halt im Oktober nochmal zehn Tage frei mache, wollte ich den Zeitraum nicht zu lang halten. Ähm, ja, Freude, das wird meine, F ich hoffe natürlich, dass ich gesund bleibe Klar. und wenn ich gesund bleibe, dann bin ich eigentlich so gut wie dabei. Also ich denke nicht, nee, das wird nicht, also ich bin ja immer ein Freund von Statistik, also es wird in der statistisch gesehen, wird keine drei Leute schneller sein als ich, dass ich denn der vierte Deutsche bin, das glaube ich einfach nicht. Und dann werden es meine vierten Olympischen Spiele, damit wäre ich der erste, nee, der einzige Gehrer, Deutschland, äh, der vier Olympiaden geschafft hat. Das wow. ist halt auch nochmal so, mhm. so ein kleiner persönlicher Rekord. Ich weiß nicht, bei uns in der Leichtathletik, wie da so, da gibt es bestimmt Athleten, die fünf oder sechs Olympische, Olympische Spiele gemacht haben. Vielleicht die alten Werfer von die damals. Die Werfer hätte ich jetzt
1: getippt, ja. So genau. aber vielleicht. Mhm.
0: Also aber mit vier Olympiaden als Leichtathlet bist du schon ganz schön ja. weit vorne. Und das ist auch Motivation. Ja, und dann ist es halt Olympia. Und ich, ich denke, dass es meine letzte Olympiade wird mhm. und ähm, da möchte ich dieses Jahr nochmal richtig reinhauen, nochmal richtig investieren und ich hoffe, dass in mich auch viel investiert wird und es wird so wie ich die Planung abgesegnet bekommen Schön. habe und deswegen und äh, dann werden wir sehen, ich werde mein Bestes geben, ich bin mit Platzierung und sowas immer ein bisschen vorsichtiger geworden, weil ich halt gemerkt habe, dass man, wenn man sich zu sehr auf Platzierung fokussiert, dann tendenziell geht es immer in die Hose, sondern das habe ich, hab ich zum Beispiel auch bei den Athleten gesagt. Das war vielleicht das Motivierende, was ich gesagt hat, dass man am Ende sein Bestes geben soll. Und wenn man an dem Tag das erreicht hat, das ist ja auch immer schwierig, an Tag X das Beste zu erreichen oder okay. das Beste zu geben, dass es alles passt. Und wenn man das aber geschafft hat, dann soll man damit zufrieden sein. Man muss sich von niemandem rechtfertigen, wenn man geschafft hat, seine beste Leistung zu bringen. Und wenn meine beste Leistung, und in Budapest war halt meine beste Leistung, mehr, mehr ging halt nicht, war halt nur der fünfte Platz. So, es war halt wieder keine Medaille. Aber trotzdem glaube ich, dass ich vielleicht nochmal belohnt werde, wenn ich schaffe, am 1. August in Paris bei der 20 Kilometer die beste Leistung zu bringen. Und ich bin mir sicher, wenn ich so eine Leistung bringe wie in Budapest, dann gewinne ich eine Medaille. Da bin ich vollkommen überzeugt. Also wenn ich die Zeit gehe, also sowas passiert mir, glaube ich, nicht nur zweimal dass man mit so einer Extremleistung nur Fünfter wird.
1: Ich hoffe ja auch, dass du der Leichtathletik noch ganz, ganz lange ähm, erhalten bleibst, aber natürlich wissen wir, du sagtest gerade schon, ähm, Paris werden wahrscheinlich deine letzten olympischen Spiele. Irgendwann ist ja das ähm, Karriereende da, auch für Christopher Linke. <lacht> wenn du da schon mal so den Blick voraus wirfst, wie oder als welchen Menschen, als welchen Sportler, ähm, wenn du es dir aussuchen kannst, wie soll man dich in Erinnerung behalten?
0: Am besten natürlich als Olympiasieger von 2024. Ich arbeite hart weiter und äh, wir werden sehen, wie erfolgreich das sein wird.
1: Wir werden das auf jeden Fall mitverfolgen und ganz, ganz fest die Daumen drücken.